0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 15 de la saison 2. Depuis le lancement de cette saison 2, on a reçu plusieurs intervenants du monde du hockey, qu'ils soient joueurs, entraîneurs ou journalistes. Aujourd'hui, on s'en va chercher un autre rôle dans le monde du hockey, soit celui d'agent de joueur. Je vous en dis un peu plus dans quelques instants. Le temps de mentionner que James Détourneau, fidèle collaborateur, est avec nous ce soir. Comment ça va, James? Salut Charles, ça va bien, toi? Oui, super. Écoute, ce soir, comme je l'ai mentionné, on reçoit un agent de joueurs, mais aussi un ancien joueur de hockey. Nicolas Riopel a apporté les couleurs des Wildcats de Moncton au cours d'une fructueuse carrière junior. Ce qui lui a valu d'être repêché en cinquième ronde par les Flyers de Philadelphie au repêchage d'entrée de la LNH en 2009 après une carrière pro dans la Ligue américaine, dans la Ligue de la Côte-Est, en France, en Écosse et au Danemark, Nicolas est devenu agent de joueur. Il a lancé sa propre agence, Propulsion Agence Sportive, et c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille ce soir à Boisvert Radio. Nicolas Riopel, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Merci de m'avoir invité, Charlie James. Je suis très heureux de participer à l'émission.
0: Ouais, ça fait plaisir. On a rarement l'occasion de discuter avec des agents de joueurs, donc je pense que ça va être le fun à ce soir. Euh, on va commencer par parler euh, de ton passage dans la LHMQ. Donc, tu es quand même un recordman dans la LHMQ pour la plus basse moyenne de buts alloués euh, dans une saison pour un gardien de but et aussi pour le meilleur pourcentage d'efficacité sur une saison. Vraiment, là, je parle dans toute l'histoire dans, de la LHMQ. Euh, la même saison, en 2008-2009, tu as emporté le trophée Michel Brière remis au joueur le plus utile de la LHMQ. fait qu'il est quand même plutôt rare pour un gardien. C'est arrivé plutôt rarement là, dans l'histoire. Euh, avec du recul, comment est-ce que tu considères ces honneurs-là?
1: Bien, je te dirais que c'est euh, ma carrière à majeure. Je pense que ce, ça a été ça un peu le, le « highlight euh, » de, de ma carrière euh, au total. J'ai pas connu les mêmes succès au niveau professionnel que j'ai connu euh, dans la LGMQ, mais c'est sûr qu'avec du recul. Euh, pis à chaque fois que je vois les repêchages de la LGMQ, à chaque fois que je vois la, la finale à la Coupe du président, c'est comme si je me dis que j'étais là pour une coupe d'années. Mais là, ça fait quand même une décennie. Là, je suis rentré maintenant à 31. Je vais bientôt avoir, bien à avoir à 32. Donc, quand on sait que c'est arrivé en, en 2008-2009, bien, c'est sûr que je garde toujours un très, très bon souvenir. Puis, je ne te pas, Charles, pour te dire qu'à chaque fin de saison, là, je regarde la moyenne et le pourcentage d'arrêt des gardiens-mu d'Aïla Géuqui, à savoir <rire> si euh, un ou deux, deux autres vont être assez proches. Puis, euh, euh, malgré le, le fait que je le souhaite quand même euh, d'avoir des bonnes saisons, mais autant que la mienne. <rire> Donc, euh, <rire> c'est ça, non? J'ai tout le temps un très bon souvenir. Puis, c'est quand même une très grande fertile de, 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 d'avoir pu euh, faire ces, euh, ces records-là quand tu regardes les, les très bons euh, gardiens de but de GMQ qui ont joué. Euh, puis même euh, d'avoir été euh, élu de, le joueur de l'année aussi, MVP. Euh, moi, je me trompe, je suis encore le dernier gardien de but là, c'est à, vrai. À, à avoir reçu. même avant moi, là... Je, j'ai de la misère à me souvenir qui... Les est...
0: derniers, c'était
1: en 98, je pense. Oui, exact. Là, tu peux voir là, que ça fait quand même plusieurs années. Là. Fait que c'est, c'est un record et que... euh, un honneur que j'ai encore une très grande fierté. Puis, euh, j'ai, j'ai toujours les trophées là, dans mon bureau là, aussi pour m'en souvenir à chaque jour.
0: Good. Good. À 20 ans, après avoir été ignoré, le deux fois repêchage de la Ligue nationale, euh, tu as été finalement sélectionné par les Fleurs de Fidelphi en cinquième ronde. Euh, quel souvenir gardes-tu de ce repêchage qu'il faut le dire, était à Montréal, là, je ne me trompe pas?
1: Oui, exactement, puis euh, ça, dans le fond, James, ça, ça apporte un bon point, c'est vraiment mon troisième repêchage. Euh, mon premier repêchage, j'étais à Columbus, euh, j'ai, j'avais connu une bonne saison recrue, mon premier match, j'avais parti ça avec un lanceur de 50 arrêts, un joueur euh, de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey, puis euh, je te dirais que ce qui m'a chamboulé, c'est euh, Neil Hodge, euh, le journaliste des euh, Walkers de à Noël, il m'a dit, « Hey Nick, qu'est-ce que ça te fait d'être classé euh, deuxième ronde pour le prochain repêcheur de Puis là, je commençais euh, un peu à ne pas comprendre. Tu sais, moi, je faisais juste jouer au hockey pour euh, gagner des matchs, mais pour performer aussi. Puis je ne pensais pas tout de suite au repêcheur de euh, Puis finalement, on dirait que je me mettais beaucoup, beaucoup de pression. Euh, énormément de pression sur moi, sur mes performances. Euh, j'ai pas connu une un très bonne deuxième moitié de, de saison. J'ai connu des, des performances dans les séries horribles. Euh, mais ça a quand même fait que j'ai été invité au combine national J'ai eu plusieurs entrevues avec des, euh, avec des équipes. Euh, j'étais cassé quatrième meilleur gardien de vue en Amérique du Nord euh, pour le repêchage. Euh, Puis même la veille du repêchage, euh, la, 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 la Ligue nationale a même contacté euh, mon premier agent pour me dire d'aller me chercher un billet parce que je devais être assis à ce chaise, cette chaise-là spécifique pour que si je suis repêché en première ronde, la caméra puisse se diriger directement vers moi. Fait que j'étais, je te dirais, gonflé à bloc en sachant ouais. que j'allais peut-être potentiellement être repêché cette année-là. Finalement, je vois les rondes passer 4, 5, 6, puis jusqu'au dernier choix de la dernière ronde, j'ai vraiment espéré très fort. Puis quand j'ai vu que c'était pas moi. Euh, je, je pensais, à ce moment-là, que mon rêve était terminé. Mon rêve de petit garçon d'un de, jour de, 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 de jouer dans un national était vraiment terminé. Euh, l'année d'après, j'ai connu un très bon début de saison avec les Walkers de Moncton. Danny Flynn était revenu euh, euh, comme entraîneur chef. Euh, moi, je l'avais connu à 16 ans à l'année de la de Memorial avec euh, Ted Nolden, Puis euh, Il était en coach cette année-là. Il est revenu avec euh, nous autres à 18 ans. Euh, puis j'ai, on n'avait pas une, gros, une grosse équipe parce qu'on prenait justement de deux saisons de la Coupe euh, du Président de la Coupe de oui. euh, contre les remparts. Euh, mais j'ai, été, j'ai, j'ai reçu avoir des bonnes performances. J'ai été invité euh, à la ligne d'étoiles euh, série Subway Canada contre Russie. J'étais avec euh, Jonathan Bernier aussi euh, euh, dans, dans cette équipe-là. Euh, donc, euh, j'avais connu encore une bonne saison au niveau statistique. Je pense que le seul gardien de but qui m'avait euh, devant ça au niveau des pourcentages d'arrêt de était Timo Piedmaier de, de, de Shawigan ou Saint-Jean dans le temps. Après ça, j'ai, j'étais classé 6-7e ronde. Euh, le, le rappelateur il était à Ottawa. J'ai quand même dit à mon père « On va y aller. Si ça arrive, ben, c'est un moment incroyable. Si ça n'arrive pas, ben, c'est deux heures et demie de route Ce n'est pas grand-chose. » donc Finalement, j'arrive là encore. 4-5-6-7 pas repêché. Euh, mon coach du gardien de but euh, étant French Jean, qui est maintenant le coach du gardien de but des du Light Bay. il faisait une école de gardien de but avec Roland Malançon qui était lui, euh, coach du gardien de but du Canadien euh, à l'époque. Et j'ai fait le démo euh, pour l'école de gardien de but de France. Et France et euh, Roland étaient vraiment, vraiment euh, bons chants. Et si vous vous souvenez les boys, le camp de développement se faisait à Brassard euh, avec, mm-hmm. euh, avec le Canadien de Montréal. Donc, était le même temps. Puis euh, moi, je faisais ça à la glace. Je faisais mon démo qui a mené ben, euh, dans un meeting le jeudi. La semaine était du lundi au, au vendredi. Puis un jeudi, euh, un invité spécial, euh, conférence, un euh, Malançon avec un enveloppe. Puis euh, il dit devant tout le monde que la persévérance apporte beaucoup. Puis de continuer à, à croire en ses rêves, de travailler fort, ben, ça apporte des bons résultats. Puis il a annoncé devant tout le monde que j'étais invité au camp du Canadien de Montréal, euh, oh. le, le camp de développement. Mm. Donc, je m'en vais là, j'ai connu un très bon camp de développement, euh, j'ai été aussi invité au camp des recrues. Et au camp des recrues, j'avais moi et euh, mon ami, mon, enfin, mon ami ennemi, Robert Meyer, qui, euh, qui jouait pour euh, les six de Saint-Jean. Euh, dans le temps, on a été invités les deux. Puis euh, finalement, je... Ça va bien, je fais le test du, euh, du vélo là, euh, pour les joueurs de hockey qui, qui savent c'est quoi, là. c'est pas euh, trop, trop euh, plaisant. Puis, euh, Trevor Timmons me dit « Nick, tu viendras de moi dans mon bureau après. » Bon, OK, c'est bon. Je m'en vais dans son bureau, il me dit « Nick, tu as connu un très bon camp, mais on, on va te retourner en Moncton, parce que là, présentement, on sait que t'es un bon gardien de vue, mais on sait pas si t'es capable de gagner. Fait, on va te retourner là-bas, puis merci d'être venu. » Mais moi, un peu, pas inoffensif, mais je, je savais pas à game. Là. Je pensais que je, je faisais partie de l'organisation du Canadien pendant un certain temps puis qu'il allait me regarder à, pendant la saison puis potentiellement peut-être me signer ou peu importe. Et finalement, je reviens à thème. deux semaines après, je vois que le Canadien de Montréal signe Robert Meyer, entrée de national 3 trois ans, 2,1 millions. Là, je me dis OK, j'ai peut-être manqué quelque chose. Là. Fait que finalement, ben je... je j'ai, j'avais le, le meeting avec Trevor Timmons vraiment en tête. Fait, je me dit, il veut que je gagne, je vais gagner. Joueur du mois, euh, septembre, octobre, novembre. Les trois premiers mois, j'ai été le, le, le joueur du mois dans la GMQ. Finalement, j'ai terminé cette saison-là, cette année record-là. 43 victoires, 15 défaites. Et le repêchage se, se venait justement là, à Montréal. Euh, puis Moi, mon numéro, c'est 29, fait 2009. C'était comme mm. le moment idéal. À Montréal, il y peut-être 40-50 personnes pour moi. Ma pension, de montagne était descendue. Et finalement, c'est en cinquième ronde. J'entends mon, mon nom par les frères de Piedelfie. Donc, j'avais parlé dix minutes. Il y avait des équipes avec qui j'ai rencontré. Là. Euh, puis c'était, c'était fou. Là. Il y a des équipes qui me... étaient 15. depuis me disaient, Nick, on a quatre pics en troisième ronde. C'est sûr que tu pars un de ces pics là avec nous autres. Finalement, où, le joueur passé, finalement, je joue à me passer. Puis finalement, suis des Flyers qui m'ont parlé dix minutes sur le bord d'une table en train de prendre une, une, un verre de d'eau. Puis c'était, c'était, c'était fini. Puis en descendant les marches, Trevor Timmons est venu me voir, me serrer la main. Puis il me dit ben, Tu l'as mérité, tu as gagné le pari. Fait que c'est sûr que je te mentirai pas. C'est un souvenir que je vais toujours garder très, très, très longtemps dans mon monde.
0: Ah, c'est sûr. Et puis, tu as remporté là, la Coupe du Président l'année suivante. Alors, comment as-tu vécu euh, cette épopée-là là, vers le trophée euh, en tant que gardien de but partant très dominant?
1: Bien, je dirais que ça aussi, ça a été un autre, euh, un autre événement que je vais me souvenir longtemps. Ouais. Euh, moi, à 20 ans, euh, je venais d'être pêché. Je venais de, de, de gagner pratiquement la majorité des, des trophées là, euh, disponibles à moi dans la GQ. Fait que le, le saut normal, c'est d'aller dans le professionnel. Bon. Euh, ceci dit, euh, le, les Flyers appellent mon agent, ils me disent qu'on ne peut pas lui donner un contrat de trois ans parce qu'on vient de signer Chris Pronger, il nous a coûté cher, puis là, on est comme pas mal sur, sur le cap. Là. Fait que, dis à Nick qu'il prennent un contrat d'un an à Ligue américaine, puis l'année prochaine, on va le signer trois ans comme ça, il va rester quatre ans chez nous. Parfait, ça commence comme ça, à 20 ans, je, je m'en vais dans, dans, dans Ligue américaine, pis, des hauts et des bas, mais plus ça va au mois de décembre, plus que je commence à prendre le lead. Puis le lundi, euh, mon, euh, mon entraîneur-chef, qui est maintenant euh, Gilbert, qui est maintenant l'entraîneur-chef des stylos de, de, de Saint-Jean, okay. me dit « Nick, ça va super bien, continue comme mm-hmm. ça, puis d'après moi, tu vas devenir ton numéro un là, parfait. » Parfait. Le mercredi, euh, Brian Boucher se, se blesse, mais finalement… Les Flyers veulent aller jusqu'au bout sans avoir chercher euh, Michael Layton.
0: C'est cette année-là que les Flyers se sont rendus euh, en fin la ça, ça a été
1: le, le printemps à l'acte. Ouais. Ça, ça a été là. Fait que là, j'ai un meeting le mercredi, deux jours après avoir eu un meeting pour dire que j'avais comme quasiment donné le numéro que Finalement, euh, euh, je pense que c'est Paul Omgren qui me dit euh, Nick, tu as tout gagné niveau personnel, mais tu n'as rien gagné niveau collectif. Fait que retourne à Moncton et prouve que tu es capable de gagner. Fait là, je me dis, bon, parfait, je vais, je vais y retourner. Fait que je m'en vais là-bas. Finalement, Daniel Finn fait beaucoup de trades. Euh, tu sais, David Savard était avec nous autres. On a été chercher beaucoup de bons joueurs, Kelsey Tessier, Alex Wall, Nicolas Deschamps, euh, Gabriel Bourque. Fait qu'on a vraiment un très, très bon club de hockey. On s'en va en demi-finale. En demi-finale contre Drummondville. Jay Carlin, uh, Sean Couturier, uh, okay. uh, Di Domenico, écoute, uh, c'est la, la, la Dumont, Gabriel Dumont. On avait une grosse équipe de eux autres qui avaient gagné l'année la d'avant. Fait, que, fait qu'on, on s'en va là. Puis on gagne en scène. J'ai connu une très grosse série. Puis mon agent arrive. Après, on est à Drummondville où les joueurs ils sortent avec leurs parents. Puis il me dit Nick, si tu gagnes la Coupe du Président, on a un contrat entry level avec euh, 200-225 000 de bonus de signature. Là, là, moi, là, D'argent. J'ai commencer. Oui, oh, c'est de l'argent, certain. Fait que je m'en vais, on s'en va en Côte du Président. Première fois, la, la Côte du Président des Maritimes contre Saint-Jean avec les Hubert les uh, Mike Hoffman, les, les bons joueurs. Finalement, on remporte à la Côte du Président. Fait que moi, pendant que je fais ça, je me dis bon, BM de l'année noir, avec des mags. <rire> finalement, ben, l'été qui suit, on s'en, on s'en va pour Montréal. Je n'ai pas connu un gros camp. j'étais malade. J'ai, été, euh, j'ai, j'ai eu un empoisonnement alimentaire. J'ai perdu beaucoup de vie ça a pas bien été. Mais il m'est arrivé au camp de développement. Puis il me dit « Nick, c'est un bon camp de développement. Ça va bien aller. J'ai réussi à faire les meilleurs tests de gardien de vue. Ça va super bien. Puis Il me dit « Pas de problème. On appelle ton agent. Là, dans les prochains jours, ça va se régler. » Et Finalement, je suis au restaurant. Les boys avec mes parents, tout. Je reçois un appel, je me dis « Nick, il t'offre un contrat à deux volets. Ah ouais, cool, nature, combien? » Non, Ligue Américaine, East Coast. Là, j'ai fondu en larmes. Là, je me dit « qu'est-ce qui se passe? Ben, » C'est parce qu'ils viennent de m'annoncer qu'ils viennent de signer un goaler russe là, qui s'appelle euh, Sergei Brobrovski. Fait que là, j'étais comme... Personne
0: ne le connaît, lui. <rire>
1: euh, Puis finalement, ben... J'ai... Coup, j'ai, demandé une libération, j'ai demandé de faire quelque chose, puis finalement, j'avais un peu les mains liées, les voix. Je peux pas faire. Ouais, t'es droits
0: euh... appartenaient encore aux Flyers, là. Fait qu'à moins d'un échange, c'était pas trop possible. Accepter
1: ça, là, exactement. Fait que, ouais. finalement, ben, c'est un peu comme ça que j'ai eu une très belle été parce que j'avais d'être gagner la Côte du Président. Tu ma dernière, mon dernier match à Moncton avec la Côte du Président. C'était comme la, la fin rêvée d'un stage junior, là. ça couronnait bien, mais ça a mal parti le, le, le stage professionnel du Globe.
0: Oui. Parlant de ce stage professionnel-là, tu as passé deux saisons complètes dans la Ligue américaine et East Coast, là, en fait, devant la navette un peu entre les deux ligues, entre les deux ligues. Et ensuite, à 23 ans, euh, si je ne me trompe pas, tu es allé partir, euh, t'es, t'es parti, dans le fond, en Europe euh, pour suivre ta carrière. D'abord euh, en Écosse, euh, puis en Danma- euh, au Danemark et euh, en France. Euh, comment c'est de jouer euh, des, du hockey dans des marchés exotiques de même? Là, c'est, dans le fond, à quoi ça ressemble le hockey de l'autre bord euh, de l'Atlantique?
1: Ben, écoute, moi, dans le fond, pour mettre en contexte, c'est que l'année où j'ai décidé d'aller euh, jouer en Europe, c'était l'année du locker de la Ligue nationale. Okay? Ouais, c'est vrai et, aussi. Je savais ça, que ça allait faire très mal, surtout au niveau des gardiens de but. Les gardiens de but de la Ligue nationale... Peut-être un sur deux descend en américaine, ou en ligne américaine, américaine descend dans l'East Coast. Tout est pogné comme le 5-6, c'est en haut. Dans le temps, la Ligue centrale était là, les voyages étaient plus finis. Moi, ça faisait comme deux ans, comme tu as dit, genre que j'étais up and down, j'avais vécu un peu la East Coast. Puis, dans le temps, bien, j'avais une copine ça faisait un an avec, avec qui j'étais, qui est maintenant ma, ma femme. Euh, elle avait une petite fille de 5 ans, qui, qui va avoir bientôt 15 ans, euh, puis je voulais vivre cette, euh, euh, cette aventure familiale-là. Euh, j'avais entendu des bonnes choses sur l'Europe, puis je me suis oui. dit, tant tant qu'aller faire de l'autobus, puis euh, de jouer dans une ligue où je sais que je peux, peux bien jouer, mais que les call-up vont devenir très difficiles, aussi bien de suite à faire euh, l'autre côté. Tu sais, j'avais une situation, une qualité de vie que tu peux pas avoir au niveau de la Tu sais, J'avais mon appartement seul, les, mes, mes les voyages étaient payés pour moi, ma famille, euh, ma, ma petite. Euh, tu sais, je pouvais voyager en Europe pour tellement euh, pas cher. Je jouais deux matchs par semaine, je couchais dans mon lit pratiquement chaque soir. Puis j'ai joué l'année en, en Écosse, j'ai joué 56 des 57 matchs de la saison.
0: Beaucoup. Donc, euh, Mais tu sais, assez... comme tu dis, à deux games par semaine, ça devait pas être tant étiflant si que ça, là, le backup, il faisait juste ouvrir la porte.
1: Là. Bien, c'est que là-bas, tu as le droit, dans le temps, maintenant les règlements ont changé, tu avais le droit à 11 joueurs euh, étrangers. Donc, okay. c'était plus une ligue qui ressemblait beaucoup à l'Amérique du Nord, comme côté East Coast, parce que tu avais quasiment comme 6 attaquants, un goaler, puis comme 4 bons défenseurs étrangers, puis les autres, euh, les Brits, qu'on appelle, ben ouais. là, les. Les bons Brits, il y avait un gros club qui pouvaient payer, puis les moins bons Brits, ben, ils se retrouvaient un petit peu d'un dans, dans club bas de tableau. Puis d'autres, qui comptaient un club bas de tableau, ben, les joueurs étrangers, ils jouaient beaucoup. Puis le, le backup pour Lee, là c'était vraiment comme, comme si on avait besoin de tout, ils étaient là mais sinon, euh, c'est, c'est, c'est pas mal ça. Puis j'ai tout le temps une très bonne relation avec mes, mes, mes auxiliaires, puis mm-hmm. ils il, 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 il voyaient que je travaillais, je faisais overtime après la glace, je m'entraînais dessus, je faisais des matchs dans l'Arena. Il, il ben, bon, y avait même ça, eux autres, c'est, c'est ce qu'ils faisaient là. Puis, euh, fait que ça, fait que finalement, ça a bien été. Puis La première game que je suis allé là, euh, écoute, les partisans, là, c'était un aréna, ce n'était pas une grosse aréna. Il y avait peut-être une capacité de 2800, mais là, il y avait la première game, il y avait comme 2500, puis le tambour, les flûtes, les les cressels, ah, la, c'est la chose. chanson, ça n'avait ça pas de bon sens. Je n'étais même pas capable de parler à, à mon défenseur. Puis là, je me dis OK, ben ça va être le, le premier cinq minutes, ils sont en feu, là, mais non, toute la game, entre oui. les périodes, oui. c'est après, bah, ouais, quand tu sors de la chambre, c'est « let's go », ils font une chanson pour toi. Fait que c'est vraiment comme une, une expérience unique. Puis j'ai, j'ai trouvé ça... Bien, en, au Danemark, Charles, ce pas dur. Les aréna n'ont pas de banc parce que le monde reste debout. Ouais, tout debout, oui. Ah, ouais. euh, c'est c'est ouais. très euh, différent, mettons, comme ambiance. Ce n'est pas la même chose euh, que, qu'ici. Oui, c'est ouais. sûr. Ça doit être
0: spécial. Euh, aujourd'hui, tu es agent de joueur, président de l'agence Propulsion. Euh, comment est-ce passé agent de joueur, justement? Comment est-ce que c'est né aussi Propulsion?
1: Bien, écoute, moi, j'ai toujours été, là, comme joueur, euh, j'ai toujours été euh, passionné par le développement du joueur. Ça, euh, que ce soit là, euh, la nutrition, euh, l'entraînement, euh, le yoga, le repos, tout ce qui peut toucher euh, la performance du joueur à l'extérieur de la glace, j'ai toujours été une grosse passion pour ça. Puis, euh, moi, étant gardien de but, j'ai été souvent invité dans les écoles de gardien de but. Euh, euh, que ce soit avec euh, France, avec Rodi, euh, François Allaire, euh, Olivier Michaud. Euh, Écoutez, Neymar, on en tellement fait. Puis quand que moi, j'étais parti dans mon stage junior majeur, j'ai toujours eu une très bonne relation euh, avec mon ancien entraîneur des Gaulois, qui était dans le temps Mario Pouliot, qui est maintenant entraîneur et oui. directeur général de la euh, Puis j'ai toujours offert mes services euh, à Mario, puis vu que lui, euh, Michaud... Il s'occupait de la structure des Gaulois. Euh, il y avait beaucoup de. Lui il s'occupait aussi de Romanville. Fait lui, c'était vraiment plus euh, l'hiver. L'été, il faisait ses camps. Fait les Gaulois m'ont ben, dit Nick, il vient de temps euh, J'ai tout, tout, toujours été un soucieux du détail euh, côté de ma game aussi sur euh, la technique et tout. Donc après plusieurs années, euh, j'avais un gardien de but, j'avais peut-être 23-24 ans, euh, une des premières années en Europe, j'avais un gardien de but qui m'a appelé il me dit Nick. Euh, j'ai, je viens de connaître ma première saison de jeu 3. Euh, je m'en vais voir mon draft géomateur. Je, je commence à avoir des appels pour les entrevues. Je ne sais pas quoi dire. Je suis un petit peu nerveux. Puis j'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment ça marche. Puis il y a tous les marchés meilleurs que d'autres. C'est Alex Dubo,
0: hein? Hein? Alex Dubo?
1: Non, c'était pas lui. Ça, ça sent okay. est... bien ok Ok. C'est, c'est pour ça que euh, mais c'est Alex, mais c'est pas, c'est pas Dubot. Fait que... ok « euh, ben, Écoute, je vais t'aider. » Mais honnêtement, sans jamais penser « Moi, je suis un, un agent. » Je n'ai jamais pensé ça parce que moi-même, j'étais représenté pour ma carrière. Tu étais bon. encore
0: joueur. Hein?
1: Oui, exactement. c'était pas mon lieu premier. C'était vraiment je de l'aider. Seulement, par rapport à partage, genre et tes équipes jugeants majeures. Je viens de sortir du circuit où il y a ou trois ans, MVP, euh, du président. Fait que les équipes, les propriétaires, les GM, les scouts, les coachs, euh, je connaissais tout fait que de vendre un gardien de but que je, que je, avec qui j'avais travaillé de nombreuses étés, c'était plus facile pour moi. Seulement, le gardien de but était classé cinquième ronde, il est sorti deuxième ronde. Bon,
0: après
1: ça, ben, tu as des amis, t'sais, ça se parle, tu des amis, hey j'ai pas été drafté, pense que tu peux m'avoir un camp, whatever. Ben, je fais un ou deux qui téléphone, ben, j'ai eu euh, deux camps d'entraînement pour des joueurs que techniquement on n'aurait pas eu. Bon, t'sais, eux autres, s'ils peuvent vivre euh, leur rêve, ou mini-rêve de tuer à la GQ, tant mieux. Ça a commencé comme ça. Je te dirais que moi, j'ai eu un gros agent, euh, un agent principal au début de ma carrière, au niveau Bantam, jusqu'à arriver là, euh, vers le début vingtaine. 20, début 20 j'ai décidé de faire un switch là, avec la situation des Flyers qui était arrivée. Euh, puis j'ai été décidé pour un plus gros, avec un plus gros nom. Ça, ça a bien été peut-être pendant un an, deux ans, mais j'ai vu qu'au niveau où j'étais, euh, tu sais, gardien de vue 23 ans, encore dans East c'est un petit peu des fois dans les là c'était, c'était difficile, puis je voyais que j'étais peut-être de moins en moins sa priorité, euh, beaucoup moins de rétroaction, peut-être. Fait que quand j'étais en Europe, j'ai comme décidé un peu de, 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 de couper les, les ponts aux deux, j'ai pris ce qui était bon dans les deux, j'ai pris ce que j'aimais moins ce que moi j'aurais fait différemment pour, pour représenter les joueurs de la même façon que moi j'aurais voulu être représenté. Euh, puis puis c'est, j'ai reçu un appel, euh, je te dirais, ma euh, première saison en, en Europe, à l'âge de 23-24 ans. Puis c'était euh, Étienne Laflore, qui est maintenant mon meilleur, meilleur chum, qui est mon associé là-dedans. Étienne, est oui. un avocat. Puis euh, lui, dans le fond, euh, sa passion, ça a toujours été de représenter des joueurs de hockey. Mais comme il dit souvent, puis ça me fait toujours rire, il y a souvent deux façons de devenir un agent de joueur. Soit que tu as joué la game, tu es un, 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 un ancien joueur, mm-hmm. ou que tu es un avocat. Il dit Comme je patinais pas super bien, j'ai décidé de prendre l'autre option. Fait que, mm-hmm. fait que c'est pour ça. Puis, euh, fait que c'est comme ça que notre relation elle a commencé. Lui, il avait des qualités que moi, je n'avais pas. Moi aussi, j'avais l'autre background que lui avait pas. on s'était juste dit Vous ben, vous complétez tout. bien euh, Hein?
0: Vous vous êtes bien complété, c'était un beau match.
1: Oui, exactement. Fait qu'on s'est dit, on va être meilleur ensemble que compte. Puis notre relation a commencé comme ça. Puis là, l'arrivée d'Alex Dubo euh, est arrivée. Alex est arrivé à son de 20 ans euh, avec les Wildcats de Mountain. C'était trois ans qu'il était là. Euh, puis il cherchait un mentor. Il m'a appelé. Puis il me dit, Nick, euh, t'es gardien de but. tu t'as passé par où ce que je passe. Puis, tu sais, t'es jeune. T'as faim. T'es comme un requin. Tu sais, tu. Des vous puis euh, je veux faire les, les mêmes, tu sais, tu as eu le succès en géant majeur, puis je veux un mentor, je veux quelqu'un qui, qui est capable de parler le même langage que moi, là, au niveau de, de gardien de vue, que, que je joue bien ou que je joue moins bien. Et finalement, j'ai décidé de prendre le challenge, puis euh, à la fin de la journée, bien, à la fin de la saison, je, reçois, je m'entraînais, je reçois mon, un appel le canadien de Montréal, je réponds, puis il dit « Hi, Nick! »« It's Trevor Timmons, how are you? » mm-hmm. euh, Fait que là, c'est Trevor Timmons qui m'a appelé. Fait que là, il se dit, ouais, « ça va bien. » Il dit, il « dit, euh, I have a good news and a bad news. » Fait que là, je dis, « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Bien, la, la bonne nouvelle, c'est que je veux te parler. » Mais la mauvaise, c'est que c'est pas pour toi. C'est pour Alex Dubois, Fait que wow. fait, fait qu'on a, on a bien ri mais tu sais, totalement, ben Alex s'est fait invité au camp de développement du Canada de Montréal où mm-hmm. il a très bien performé. Puis ensuite, Alex a décidé de prendre le choix, là, euh, UNB, universitaire, euh, où il y a eu Merci, oui. euh, un énorme succès euh, là-bas. Ça euh, ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, bien, j'ai juste commencé à me représenter aussi quand j'ai décidé de revenir euh, en Amérique euh, du Nord. Hein, puis ça a escaladé comme ça, parce que j'ai bien performé dans East Coast. J'ai reçu un appel de Julien méris qui m'a fait un à américain. J'ai extensionné ce contrôle-là encore deux ans. J'ai refait mes camps euh, d'entraînement, là, avec le Lightning. Puis, euh, ça a fait ma dernière, mon dernier entraînement, a fait que j'ai réussi à jouer un match hors concours euh, contre les Hurricanes que je n'avais jamais eu l'occasion de faire avec les Flyers. C'est pour ça que, que j'ai le chandail ouais. dans mon bureau aussi.
0: Good. Euh, là, je ne sais pas si tu viens de remarquer, mais comme je n'ai pas payé l'extension de Zoom, on a comme un maximum de quarts minutes pour les réunions. Donc ouais. là, il en, reste, genre, il, en, il en reste 9 minutes 30. Fait que, euh, je vais peut-être un, aller un peu plus vite là, pour ouais. euh, les prochaines. Euh, je me demande comment est-ce que Propulsion s'est fait connaître? Oui, euh, vous avez commencé avec, euh, avec euh, Alex Dibot et, et d'autres joueurs autour de lui, mais vous, repren- vous représentez quand même beaucoup de joueurs en Amérique du Nord, aussi plusieurs en Europe. Ça a dû prendre du bon marketing et beaucoup de bouche à oreille pour se faire connaître.
1: Oui, dans le fond, l'histoire, là, Charles, c'est que moi, quand je suis revenu d'Europe, de, de j'avais euh, 26 ans. puis ouais. Beaucoup de mes joueurs avec qui j'ai, j'ai soit joué dans le passé, soit joué dans le dans, en, dans East Coast, dans l'île américaine, ou des gars contre qui j'ai joué, contre qui j'ai joué, que je jouais avec eux autres, mes anciens teammates, bien, ils savaient là, que je commençais à représenter des gars, avec Alex Dubourg, micocir, puis là, comment ça? Puis, finalement, bien, ils m'ont juste demandé puis comment t'as aimé l'expérience en Europe. Euh, et, fait d'admettre que, eux, étant représentés par des grosses agences qui n'avaient peut-être pas le marché euh, européen, bien, moi, je leur ai dit, écoute, je connais du monde en France, je connais du monde en Danemark, je connais du monde euh, au UK puis finalement ben whoop, euh, j'ai commencé avec Jonathan Arbonne après ça Maxime Legault puis euh, Marc-André Lévesque puis là ça a commencé euh, comme ça puis le fait que j'ai, j'ai dit tantôt je voulais représenter des joueurs de la même façon que moi j'aurais aimé ça être représenté mm-hmm. fait, proximité accessibilité euh, j'allais au bac pour les gars parce que je savais qu'ils travaillaient fort je savais dans quel beat de vie qu'ils étaient finalement ben connexion à gauche puis à droite euh, j'ai, j'ai juste commencé à rouler ma bosse Puis à un moment donné, ben, dans la saison, tu fais du locker room talk, on appelle. Il y a un moment de la saison où les gars se réunissent à, à côté d'un lunch, là, où, à un moment donné, où dans le boss, ça se parle. Là. C'est qui ton agent? Tu fais combien? Euh, ils t'appellent souvent. Euh, là, les réseaux sociaux, comment ça que toi, ils donnent euh, des Moi, je n'ai pas de prom- promotion. Moi, ils ne m'appellent pas. Moi, c'est comprends ça? puis ouais. de tel en aiguille, ça ben, a fait qu'on a commencé à, à grossir euh, assez rapidement.
0: Good. Euh, les agents de joueurs, vous faites un travail là, plutôt en retrait. On entend rarement parler des agents de joueurs et de leur quotidien. Euh, à, à quoi ça ressemble une journée typique là, dans le quotidien de Nicolas, de Nicolas Riopelle, l'agent de joueur? Il n'y euh, a pas des contrats à négocier à chaque jour, là, là. je pense. Je dirais que de ce temps-là, oui,
1: parce que ouais, c'est, chaque que c'est... Année, c'est ouais. assez difficile là, dans ce moment d'année-là. C'est plus, euh, je vais voir du, du média, du Junior, mais tu fait que c'est, c'est bien le fun. Présentement, une journée normale pour l'instant, si je me lève à 6 heures du matin, vu que je deal aussi avec le marché européen, il faut que je sois quand même assez tôt sur le piton parce que là-bas, il est déjà souvent entre 5 et 7 heures de plus. Ouais. Euh, donc, à 6 heures, je me lève. Euh, je prends soin de moi de 7 à 8 heures. Je m'entraîne. J'ai un gym chez nous, je m'entraîne. Après ça, je m'assure que ma fille, euh, elle a déjà pour l'école. Et ma femme et moi, on se toute la journée vu que notre fille fait de l'école à la maison. Mmh. Ma femme étant immunosupprimée avec une maladie auto-immune, c'est vraiment plus pour les risques, éliminer les risques. Les risques. Que pendant que je suis, je suis là, ben, c'est beaucoup de, d'appels, beaucoup de suivis. Euh, les réseaux sociaux, beaucoup de, 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 de promouvoir les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Euh, moi et j'ai, Étienne, j'ai, j'ai, on, on a des group chats avec chaque gars pour savoir comment ils vont, peu importe si on sont en Europe, en Amérique du Nord, on fait un suivi constant savoir comment que les gars vont. Euh, fait, c'est vraiment beaucoup de... de, de c'est plus que juste signer des contrats. Puis des fois, quand il y a un contrat de signé, signé, tu essaies d'en chercher un peut être encore meilleur. Quand il y en a qui ne sont pas signés, bien, eux autres, à chaque deux jours, ils t'appellent, ils textent, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe? Bien, là, tu lui dis, la Ligue a fermé, le club a fermé, là, ils prennent mmh. plus, ils prennent les Européens, ils prennent... De la East Coast, eux autres, qui le club a fermé, là, ce qu'on a reçu. Fait que c'est beaucoup de, de gérance là, pour, euh, pour l'instant, mais c'est ça. vu qu'on n'est pas une, une grosse écurie encore, hein, bien sûr Étienne et moi, là, on fait beaucoup de, de travail constant là, sur euh, trouver des contrats, des réseaux sociaux, euh, trouver des new partnerships, euh, trouver des new endorsement deals pour nos gars. Euh, fait que c'est, c'est beaucoup de, de connexions.
0: Good. Euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça prend en fait pour être agent de joueur. Là, tu veux nous parler un petit peu des qualités pour, pour faire ce métier-là?
1: Ben, c'est sûr que moi, j'ai... c'est drôle que tu me poses cette question-là, James. J'ai répondu justement euh, hier à, à, à quelqu'un sur LinkedIn qui m'a envoyé un peu un message là, euh, pour savoir un peu où se situer et quel cours faire. T'sais, moi, j'ai, j'ai fait euh, mon secondaire j'ai fait ma douzième année parce que je suis à Moncton. Ensuite, là, j'ai fait euh, euh, mon certificat en administration puis ensuite, ça, ça fait deux ans que je suis euh, membre des agents de la PHPA. J'ai été un PHPA rep pendant deux ans euh, avant de prendre ma retraite. Puis moi, j'ai, je compare ça un peu comme un joueur. Euh, t'évalues un, un, un joueur sur, un, la première qualité, là, c'est l'éthique de travail. Je pense que l'éthique de travail, honnêtement, c'est ça qui nous, dé, qui nous démarque présentement chez nous. Euh, Ce pas nos connexions, c'est pas le nombre de joueurs qu'on a dans ligne nationale. J'ai pas eu une carrière de 10 ans mais ce qui me démarque c'est l'éthique de travail. C'est 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 rare que je me fasse reprocher par un de mes joueurs ou quelqu'un que je connais de mon entourage que mon éthique de travail est pas on point. Hein. Et ça je, je tu sais je prends vraiment une grosse fierté à ça. Euh, ensuite ben c'est tu sais le hockey sense, hein. ton knowledge du hockey, tu sais la game du hockey, euh, ce que tu connais du marché, quand faire quoi, à qui parler. À quel moment? Fait que je pense qu'il faut vraiment que tu connaisses euh, ça. Euh, speed, la vitesse, la, vi- la vitesse de ta, de ta rétroaction, le, euh, combien de temps ça te prend de te faire une tâche, euh, tu vas-tu étaler la tâche sur une deux semaines quand un joueur te demande quelque chose? tu fait que Ça aussi. Puis euh, Aussi, euh, une force. Tu sais, des fois, les joueurs on dit « Ah, c'est un bon joueur, mais il n'y a pas de dominance. » Donc, il faut que tu aies un dominant. Tu sais, les joueurs, ça rappelle « C'est un scoreur, c'est un playmaker. » Bon, mais Ta dominance comme comme agent ou comme agence, c'est quoi? C'est-tu les réseaux sociaux? C'est-tu de connaître euh, les stats avancés C'est-tu de de connaître un gros réseau en Europe? C'est quoi qui te différencie des autres? Parce qu'il y en a beaucoup de concurrence. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça, comme tu évalues un joueur, un peu comme tu évalues euh, un agent, pour, pour ma part, en tout cas.
0: Good. Euh, en terminant, je sais que c'est une question plutôt à, à débat, là, mais on va essayer de faire ça vite parce qu'il reste euh, environ euh, deux minutes. Euh, euh, tu as participé récemment à un reportage là, avec euh, TVA Sport dans lequel euh, tu parlais là, du recrutement de jeunes joueurs de hockey euh, par des agents de joueurs. Des fois, des joueurs euh, au niveau Pee-wee, là sont approchés par des agents. Ces joueurs-là ils ont 11, 12, 13 ans. Euh, en tant qu'agent de joueur, là, quel est ton avis sur la question
1: Ben, écoute, je pense que ça a été, ça se fait. Je te dirais pas que ça se ferait pas. Ça se fait, mais je pense que ça a été généralisé pour dire, hey, -hmm. tous les agents vont 11, 12 ans. Non, c'est pas vrai. Euh, Je vois environ entre 200 et 250 games par année, plusieurs au niveau Bantam. Puis, on est toutes là, on se connaît toutes, on se dit salut, puis même des fois, on prend les cafés ensemble. Tu sais, on sait où, où aller. Mais de là à aller dire « je vais me prendre un ticket pour avoir le pioui de Québec », écoute, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Okay, ça m'étonnerait. Euh, est-ce que c'est bon d'approcher les jeunes si tôt? Non. Est-ce que les jeunes ont besoin d'un agent au niveau Bantam? Non. Mais la réalité de la game, c'est que si mois voilà... Écoute, quand moi j'ai été… Euh... Tu sais, j'ai parlé à mon père justement récemment, puis j'ai été approché par une dizaine d'agents entre mon année, première année et deuxième année Bantam. Donc, euh, c'est pas comme si c'était nouveau depuis une Pune d'année. Ça fait quand même assez longtemps que ça, ça dure. Ouais. Mais je te dirais que le, le gros problème, c'est que le repêchage national est tellement tôt que si tu veux les préparer des meilleures capacités possibles, tu dois quand même euh, les approcher tôt si tu veux en avoir un. Ça tend à, à ce qu'il y ait 16 ans pour avoir son repêchage. On n'en aura pas un là, avec la compétition qu'on a présentement là, au Québec dans la région, là, en général.
0: Oui, c'est sûr. Bon, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Nicolas Riopelle, merci beaucoup d'avoir accepté de nous, en... de nous accorder cet entretien. Je vous souhaite une excellente continuité avec l'Agence Propulsion.
1: Mais merci à vous pour l'invitation, les boys, qui continuent votre travail.
0: Merci à toi aussi, James. C'est Toujours le fun d'enregistrer des podcasts ensemble.
1: plaisir, Charles. Merci de m'avoir invité aussi.
0: Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description sur YouTube, en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.